0: Hej och välkommen tillbaka till g .N. podcast. Den här säsongen kickar jag igång med ett avsnitt som jag har kallat Spread the Word. Jag pratar här med Mikael Karlholm. Han är en naturlig coach, varmhjärtad inspiratör och andlig pionjär. Står det på hans hemsida. Nätverkare med fantastisk förmåga att se möjligheter att samverka och bidra med gott för allas väl. Han är verkligen en sån här interreligiös eller interandlig människa. Han studerade tibetansk buddhism med Dalai Lama i biblioteket i Dharamsala redan som 20-åring. Han var den som tog Vipassana-träning till Sverige, så alltså det vi idag kallar mindfulness. Och han var med och startade en kursgård som heter Ängsbacka kursgård. Och allt det här och mycket mer pratar vi om. I detta djupa, härliga och hjärtliga samtal där Mikael delar med sig generöst av sitt liv, sin resa och sina tankar och känslor. Helst vill man bara sitta och lyssna utan att avbryta med frågor men några frågor fick jag ju ställa i alla fall. Gilla och dela gärna avsnittet på dina sociala medier och till dina vänner precis som vanligt. Följ podcastens Facebook-sida och blogg och skriv gärna dina funderingar och kommentarer på något av de ställena. Det här är ett avsnitt som jag gärna vill höra dina kommentarer och funderingar på. Så här kommer då avsnittet med Mikael Karlholm. Så välkommen då till g G.n.podcast med Mikael Karlholm.
1: Tack snälla.
0: Det är jätteroligt för mig att du vill vara med. Det var bra att vi äntligen fick, <laughs> fick tummarna loss att göra det här. Jag hörde ju en intervju med dig eh, i Agneta Sjödins podcast så in i själen. Och då tänkte jag att här var en person jag skulle vilja ha ett samtal om andlighet med. Och nu är du här.
1: Tack fina. Och... Ja men det... Jag älskar det här forumet, jag har varit inne och lyssnat på, på din podd nu och därför att jag kände inte till dig, jag menar det är det som är så spännande tycker jag nu att det är så otroligt mycket vänner som mm. vaknar upp till Gud till, och jag känner gudinnan, eller jag vet inte vilket ord jag ska sätta på det, för att jag känner att det är så individuellt. Mm. Och när jag lyssnade på det var, det var så fint att, att höra din vinkel och alla som kommer. Och, och, så jag bara säger tack för att jag får komma här och vara med dig och de som lyssnar här en stund och dela min resa och vad jag är någonstans.
0: Mm. Jättehärligt. Så vill du då berätta lite om vem du är? Börja gärna från början. Hur var din uppväxt? Hade du någon anledning eller religiös grund i, i barndomen? Eller när kom det in i bilden och, och så?
1: Det gör jag är jättegärna. Får jag börja med en liten bön som jag använder? Det är liksom så här, jag vet inte... Hur det är för dig eller för du som lyssnar här. Men jag känner liksom att mer och mer i mitt liv så är det som det gudomliga tar över. Och jag märker att eh, bönens kraft eller meditationen kallar det vad du vill. Det är liksom, det, det är så. så jag skulle bara vilja börja med en liten, liten... Eh, och den. Låter så här, och den kommer från en vän som heter Ulf Kilman som är en kinesolog. Mm. som jag tycker väldigt mycket om. Mm. Älskade Gud, Gudinna, ta bort allt som hindrar mig att vara i hundra procent i kontakt med dig. Så bara ta slappna av, ta några sekunder och vila här. Tack så mycket. Tack. Jag behövde den för mig själv. Ja. För, till exempel nu innan vi börjar. Man har varit lämna lämna barn. Man har varit <laughs> lekar, besökt. Det är så här, och det är så mycket saker hela tiden som händer i ens liv. Mm. För mig handlar det väldigt mycket om att stanna världen lite grann mm. och, och då kunna bara be om att hundra procent bort och så komma i kontakt med vad man nu vill kalla det här för. Jag är 71 år gammal nu har jag fått vara här på den här jorden. Mm. Jag har tre barn, jag har en Två döttrar, en som är tio, en som är sexton. Och så har jag en son som är 35.
0: Oj. Jag är
1: fortfarande i... Ja, det känns som att nästan hela mitt liv så har jag varit i, i föräldrarfasen. Jag har varit jag, under lång, lång tid. Och det vet vi alla vad det innebär av service.
0: Mm. Oh, ja.
1: Och jag, jag är, kommer ifrån... En judisk familj och det på mammas sida, mormor och morfar var ryska judar som flydde från Ryssland i början på 1900-talet i Sverige. Och jag har ofta tänkt på det liksom att Jesus var en judepojke och sen så fick han sin upplysning och det hände. och eh, För mig så var det att jag, jag fick den judiska traditionen lite grann genom mormor och morfar men mamma och även mina morföräldrar och pappa var inte jude mm. de var väldigt fria, det har aldrig blivit liksom inpräntat någonting och jag tror att det också har att göra med mycket av rädslan, jag är ju född 1952 och det var ju nära krigsavslutningen och jag, jag vet att min mamma utav sin kärlek bara Gjorde allting för att ta oss bort från att ha någonting med namn eller någonting som judar. För att, och jag har förstått det senare när jag har gjort familjekonstellationer. Det arbetet tycker jag väldigt mycket om. När man ser vad man har fått i, bakåt i tiden. vad var Föräldrar, farföräldrar, samhälle, allting är ju... Ett, vi är ett uttryck av så många saker som sitter i gener, i DNA, i alltihopa. Mm. Och då såg jag bara att av vilken otrolig kärlek min mamma på något sätt nästan förnekade sin bakgrund bara för att skydda oss. Och sen är, kom jag ihåg i skolan, jag, kom och, jag älskade historien om Jesus. Det var någonting liksom kärleken... Lite äldre när jag började läsa Herman Hesse, när jag var 15-16 då blev jag helt förälskad i Buddha. Mm. Och det, det blev det var någonting med det var när jag såg Buddha-statyer någonting. Och stora förändringen kom när jag, bör, när jag var 17, 16-17 år. Då åkte jag till USA på ett år. Och där kom jag i kontakt med jag jag började röka gräs, jag provade liksom LSD och sådana saker. Och när jag pratar om de här sakerna, det är lite grann att komma ihåg att jag är 60-talskille. Liksom. Det här är 1969 och när jag pratar om det är det inte att jag förespråkar någonting. Utan det är mer att få vara ärlig om min resa. Och, sen, och de sakerna gjorde på ett sätt att det öppnades upp. Någon annan kontakt. Jag förstod inte. Det, det här det var ju en romantik och jag var väldigt ung. Egentligen när jag ser nu, när jag ser min dotter är 16 år, jag, jag förstod ingenting. Jag var helt oskyldig. När jag var 20 år så var jag i Grekland och fick en bok i min hand som heter Be Here Now av en man som heter Randas. Och när jag läste den så pratade han om Indien och han pratade om sin lärare som han hade åkt till i Indien. Och det blev bara, det var någonting ibland, man kan känna att det är någonting i, det var en sökare som väcktes. Det var någonting i mitt hjärta som visste att jag, jag ska åka dit- och jag var då på den här ön på Kreta, jag tog en båt över till Turkiet åkte upp till Istanbul och hoppade på ett tåg. Och bara liksom åkte över land då, eh, på den tiden bara rakt, var i Afghanistan i tre månader och då är jag 20-21 år. Wow. Och man, är väl, man är ung då, man vet inte <laughs> om livet. Och på den tiden så var det också att veta att jag menar, det, var en helt annan, det var inte den uppkopplingen, när man åkte iväg då, då skrev man ett brev hem eller så ringde man och, och det kunde ta månader om brevet ens kom fram så att det, var, det var på något sätt att bara slänga sig ut. Mm. Jag åkte och jag kom jag kommer ihåg första gången jag kom precis till Indiens gräns och så det är Amritsar. Det, när man ser de här människorna i turbaner som är i Kundalini-yogan de är väldigt in, inspirerade av och det är den heliga platsen i Amritsar för dem. Och då kom jag på tåget och jag åkte såna här tredje klass och så plötsligt så kom de på med bara... En död människa som låg på en bor och ställde den bara där i mitt i tåget och jag satt där. Och det var min första kontakt med att, att se en död människa. Att se, och det kommer jag ihåg när jag läste om Buddha att, att det var ju det han de gömde honom från att se att livet är förgängligt, att man, att man blir äldre och sen väntar döden och sjukdomar och allt att livet innebär. En resa av, av mycket lidande, av mycket mm. behag. Och det, det är en del av att födas i den här kroppen. Och, så där börjar det egentligen, min där är jag och jag är på väg till den här läraren och jag landar hos Dalai Lama. Och då är jag eh, 21 år fyllda. Och sen studerar jag med honom... Och andra buddhistiska lärare under 13 månader. Och, och det, det var på något sätt, det förändrade hela mitt liv i Jag förstod inte det, men jag kom i kontakt med en stillhet och en närvaro som jag inte hade haft någon runt om mig som hade kunnat tala om att det i existerar. Därför att det är ju så, de runt om oss, alla kör ju på sina egna liv och så är det hela tiden. Och många människor vet inte så mycket om vem de är. Och vi har inte så många i skolan, inte det ett ämne vi har. Och många gånger till och med de som vi kallar våra religiösa ledare vet inte ens det själva. De har utbildat sig till att bli kanske en präst eller bli... En meditationslärare eller vad det än är. Men det betyder inte att de vet vem de är och att de vet hur de ska förmedla det. Många gånger förmedlar de någonting som är inlärt. Mm. Och, och, och det vet jag själv för det har jag också gjort. Och det är en, 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 ett, ett sätt. Så att där... Jag vet inte om det här säger någonting, men det här är lite grann bara för att tala om hur min resa blev. Och kontakten med Dalai Lama som blev väldigt nära, för den på den tiden kunde man få direkt undervisning av honom i biblioteket i Dharamsala wow. där han bor. Och, och det finns ett ideal inom den tibetanska buddhismen som heter Bodhisattva. Mm. Och Bodhisattva är att man på något sätt vet att man är här för att vara... Ett verktyg för att alla människor ska bli fria och uppvaknade. Och det var någonting som bara blev... Det gick så djupt i mig att jag, jag tog, det, det idealet har jag kvar i mig själv nu 50 år senare. För det var 1973 jag åkte dit och, och nu är vi ju 2023. Mm. Så det, det, det är 50 år av den här resan som jag känner inte har en början och inget slut- det, jag kan inte säga att, att jag, när jag kopplar upp mig och hela världen stannar. När jag är i den här bönen. Appetyd, då kan inte jag, jag, jag vet inte vad som har hänt ens under de här 50 åren För jag känner att det är tidlöst tillstånd. Av, av inget tid, inget rum. Och, och det är en närvaro som, där det känns att det finns ingenting tillbaka. Och det finns ingenting framåt. Och, och, och det upplevde jag. För 50 år sedan och, och det upplever jag idag. Så att, och, och sen fortsätter resan men det var bara för att ja. tala om eh, vad, vad, lite grann var jag kommer ifrån.
0: Precis. Eh, när du var med hos eh, Agneta Jorgin då så gav hon dig avsnittet eh, namnet 50 år i andlighetens tjänst. Ja. Så det, det är ju precis det du, du säger från 73 till 2023 och det har fört dig runt i världen. Men kanske speciellt i Indien då.
1: Alltså det, det blev att egentligen så skulle det ha varit på många många andra platser. För det har blivit mm. för mig har det varit så här att den här sökaren som väcktes. Och som jag tror att, att du som lyssnar här också. Det, det, det är någonting i oss som vet att det finns någonting mer. Mm. Och att jag får vara lycklig. Jag får vara fri, att det är min födelserätt och allas födelserätt. Att när den väcks, och på, det kan vara genom en bok, det kan vara genom det här samtalet, det kan vara genom ett möte med någon, det kan vara att man möter någon som... Som lämnar det här jordelivet eller födsel. Ofta genom ett lidande och smärta har jag känt själv. Och jag ser det runt med att någonting händer som gör så ont. Och vi kommer till en punkt bara när jag, jag ger upp. Jag orkar inte mer. Liksom, och då är det. Då ger vi oss hän till någonting annat. Och jag, som jag sa förut. Jag, jag känner att det är så individuellt. Men, men för mig har det varit så att jag, det, är, det är 50 år av den här resan. Av att mitt eget utforskande. Och, och sen har det varit att jag velat. Om jag har märkt att jag har varit någon lärare som jag har känt. Oj, där, det berör mig. Då har jag åkt till den personen. Kommit nära. Och sen har jag bjudit hem dem till Sverige. Eller bjudit dem till... Jag var ju delaktig att starta en kursgård i Värmland som heter Ängsbacka som nu har varit verksam i 30 år och där vi har skapat som ett smörgåsbord av andlighet där det kan vara alla olika traditioner och, och, och människor kommer och bara får... Uppleva och sen ser de själva att det här vill jag utforska djupare. Den här läraren passar mig. Så att det har varit på, på det sättet, och, då, och jag har varit väldigt delaktig att bjuda till Sverige. Du vet, sådana som Eckhart Tolle sen över 20 år och Byron Katie och, och även mindre lärare, shamanska lärare. Det kan vara människor som bär sufi-traditioner liksom som, Eller djupt eteriska kristna traditioner, Course of Miracles, eller... Det, jag menar, bara de människorna som jag har kommit i kontakt med lever det och de håller på med och undervisar. Det, det har varit att... jag det har varit ett kriterium för mig att när jag, jag känner direkt är det här en människa som is walking his talk mm. och, och mm. gör de det så bara ja men välkommen och, 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 och som mitt bolag med Kandra, min exfru heter just Spread the Word mm. det är liksom att vi vill sprida ordet sprida ordet sprida ordet till alla av, av som är intresserade.
0: Just det. För, äh, om, man, om man läser din biografi på hemsidan. Så äh, blir jag ganska imponerad. Äh, att du har hunnit med så mycket. Men nu förstår jag ju. För att det har varit en så lång tid. Och äh, det står också att du ville med, dela med dig av allt. Och tog med dig äh, bland annat. Äh, vipassarna. Äh, mindfulness då. Till Sverige. Och... Äh, Ja, att tillbringa tid med själva Eckhart Tolle bland annat.
1: Och till exempel passarna, du vet, när jag, när jag var med Dalai Lama och, och, och sen så skickade han med att åka till en, en lama som heter Lama gershi i Nepal. Och det mötet på, gjorde att, jag menar, det vi håller på med, med de krafterna och de energierna, jag vill verkligen säga det till alla, det gäller att vara väldigt, väldigt försiktig. Det gäller att vara väldigt lyhörd med sig själv och att, att vi är sårbara. Vi är och vi leker med väldigt starka krafter och, och det gäller och på den tiden då fanns det inga människor, det fanns inga Guider eller vägledare som hade gått resan innan. Så att det, det, jag, på ett sätt, så var det som att hoppa ut över ett stup. Det var ingen som hade gjort Vi passarna i Sverige. Jag visste ingenting om det och jag åkte på en tio dagars med en man som hette Goinka, och, och det blev startskott. Sen var jag med honom under många, många år och blev i inre cirkeln och blev vi passande lärare därför att det gjorde ett sånt starkt intryck till mig att vända all uppmärksamheten inåt och hitta den koncentrationen och stillheten och på ett sätt disintegrera hela allt den här sinnet och, och kroppen. Och jag hade ju aldrig... Men allt var nytt för mig och det var ju, jag var ju som ett litet, ja, en litet barn i, i den här världen. Och, och, men det, det påverkade mig och sen när jag kom hem då, då med en kära vän, en vän, Staffan Hammers. Som, han och jag startade vid Passarna-gruppen, jag tror 1976 eller 1977. Och, och spred det därför att då hade... Min dörr, jag hade ett lägenhet på Ljungflugatan och då stod min dörr öppen och då kunde folk bara komma in där för det var ingen som visste vad vi passarna var. och Det var ju samma med yogan att vi var väldigt få i Stockholm som höll på yoga. Och då ju, gjorde vi yoga i olika lägenheter hos varandra. Okay. Och det kanske var en tiotolv stycken. En del fick stå i köket. Och man fick, det, det var Någon hade någon etta. Och, och det var ju så också yogan började. Mm. Så att det, det var pionjär. Det fanns ju ingen... När det gällde mat. Jag kommer från en restaurangfamilj. Och min styrfar han lagade kött och allt. Och När jag kom hem från Indien. Då hade jag börjat äta vegetariskt. Mest för att man var, man var rädd att äta kött. För man blev sjuk. Liksom. Ja, göra. Men, men också för att jag kände att jag gick ner 15 kilo på den där resan. Men, och, och det kändes bra. Mm. Och när jag kom hem och de serverade... En sallad med skinka, För det trodde de att det var vegetarian. Och så var det liksom. att, så att, att Bara för att alla ska förstå att vilken utveckling det har blivit under 50 år. Att hur, och det kommer väldigt mycket genom det feminina. Genom kvinnan. Det är genom er. Och jag, och jag kan det, det är också... Det feminina i mig, för att jag, jag, jag förstod yin och yang, oj, det är i mig också. Alltså det finns också en, en maskulin sida i den här kroppen och det finns en feminin sida. Och det finns i mig också. Det är inte att jag är, bara för att jag är född i en mans kropp, så har inte jag den feminina. Och bara för att man är född i en kvinnlig kropp så är, har man inte maskulina. Så det blev ett utforskande också som också fortsätter- det är väldigt spännande liksom, den här resan som inte har någon början och inget slut.
0: Nej, och det utvecklas hela tiden nu. Bara sedan 20-25 år tillbaka så, så finns ju mindfulness överallt. Och, och inom vården och inom ja, allting. Och alla går omkring med sina yogamattor till olika olika <går> ja, yoga. Det är så
1: fantastiskt. Och också man ser... Men att de prästvänner jag har och har lärt känna, inte bara i Sverige men i, i, i USA, olika kulturer, hur liksom nu det blir mer och mer rumsrent att blanda ihop. Man behöver inte vara rädd. Mm. därför att den här, Det har ju varit en rädsla liksom, att man, då vill man gärna hålla... Att det här är den enda vägen och den andra kan vara någonting, ett hot. Mm. Och jag, mitt jobb har känts väldigt mycket. Jag, jag, jag hoppas att jag kan göra det, att vara som en brobyggare. Mm. Att, och jag respekterar de som känner att nej men, de vill inte blanda saker. Det är också okej, okay. mm. men det... Det är väldigt skönt tycker jag nu att mer och mer är det någonting som ett brobyggande som sker. Att, att frihet för mig är väldigt mycket friheten från rädsla. Det har mycket att göra med rädsla. Jag ser att min separation och andras, den har så mycket att göra att vi, att vi är rädda. Vi är rädda och vi tror att någon vill en illa, att någon vill ta någonting ifrån mig, att Allting är konkurrens, att om jag, om jag är öppen och ger, ja, men då kommer jag bara bli utnyttjad. Och självtört, ska vi lära oss gränser? Det är jätteviktigt. Det handlar inte om att vara gränslös, men det handlar om den här inre friheten att inte vara rädd. Och det, det känner jag väldigt mycket i arbetet, att, att jag behöver inte vara rädd. Och när jag skapar events, jag har precis haft ett event med, med Kandra i Stockholm med en musiker som heter Krishna Das mm. som kommer ifrån den här traditionen från Be Here Now den boken jag läste för 50 år sedan Das. det var hans lärare också och nu hade vi en konserv och vi var i en gammal kyrka Skeppsholmens kyrka ja. som nu heter Erik Eriksson Hallen och där var vi 550 vänner som sjöng mantras, som dansade och hoppade i kyrkans rum. Mm. Och folk var i ett gudomligt uppkopplande. Jag, jag känner att när jag pratar om gudomligt så pratar jag väldigt mycket om att vara ett vackert tillstånd. Att jag har mycket... att. För mig finns det bara två tillstånd när jag tittar in. Det finns antingen är jag i ett vackert tillstånd eller så är jag i, i lidande. Är jag i, som Eckhart Tolle pratar om smärtkroppen. Mm. Och, och jag är i smärta. Jag ser världen som en, en plats som är farlig och som är emot mig. Och, och, och det är inte konstigt. Jag känner att man hoppar in och ur i det. Att det, det jag brukar kalla att man flippar in och flippar ut, och förhoppningsvis så kan vi stanna mer och mer i ett vackert tillstånd mm. och att, att göra våra övningar, att göra vad man, vilken practice man än har. Man har det här, älskade Gud, gudinna, ta bort allt som hindrar mig att vara i hundra procent kontakt med dig.
0: Mm. Det låter ju som vilken bön som helst, alltså till, till inom vilken religion som helst så att säga. vilken
1: religion som helst, att bara, att bara hjälp mig att ta bort det, liksom. mm. Och det kan vara att jag konnektar med min andning, mm. det kan vara att jag dansar, det, jag menar, det kan vara att jag älskar med den jag vill älska med, mm. det kan vara jag menar, att jag är ute i naturen, nu, nu tittar jag ut genom fönstret, och jag ser Rhododendron som bara skriker ut: mm. liksom, Se mig. Jag är här bara för att titta på mig. Jag, tittar på, jag, jag, jag bor så här mitt ute i naturen. Och För mig är naturen en sån otrolig portal mm. in till det där. Det är liksom att jag, jag känner att den, den bara det är en sån dörr. Mm. Om jag bara kan. Tysta mig själv och, och, vara, och låta henne få ta över.
0: Ja, precis. Du nämnde att du var med och startade Ängsbacka kursgård och det står över att du startade No Mind Festivalen som då hos, hålls där årligen i mer än 25 år och den är kända av hela världen och jag har ändå lyckats umgå den så <laughs> vill du berätta lite mer om Nordmang festivalen och Gängsbaka
1: Ja, och det är nästan 30 år och det var det var början var några av mina eh, vänner och speciellt några som hittade det här stället och, eh, och de berättade för mig att vi har hittat den här grejen och en sak som inte jag nämnde, men när jag var där på, i Indien på 70-talet så fanns det en lärare som heter Osho mm. som är väldigt kontroversiell. Och man, om man tittar på den här serien som har gått på Netflix till exempel som är bra att för därför att med alla sekter och med alla grupper så vet vi att det finns... liksom Saker som händer när det gäller sex, när det mm. gäller makt, när det gäller pengar. Det är liksom att vara människa. Och, och, och jag känner att det, så när jag pratar om morse så vet jag att det kan, massa varningssignaler kan poppa upp men för, för oss som var där, det är också ofta när man är mitt i någonting så har man en annan upplevelse och det är väldigt svårt att från utsidan titta på det, och ibland när man är mitt i någonting så ser man inte heller med, med ögonen. man ser inte det som händer bakom men, men och det är inte för att försvara någonting, men det var jag älskade vad Orso och, och vad det har inspirerat av en kärlek till frihet och till att våga bryta gränser. Mm. Som behövdes då med runt sex, all tabu kring det och allt tabu kring religion, kring kyrkan... Moskéerna, menar, var det än är, så fanns det så mycket bullshit. liksom Det fanns så många saker som bara var män som satt på makt och som bara ville sitta där. Därför att de, de ville bara sitta kvar på sina positioner och så är det ofta överallt. Där det, där det, där det feminina inte får och har fått och, och så har det varit i alla tider. Och, och det var också en, en, en pionjär hur han pratade emot det. Så att många av oss blev inspirerade av honom och de här vännerna. Så den Ängsbacka blev ett ställe där flera av dem hade gått kurser. Vi hade gått eh, liksom olika terapikurser med terapeuter som var utbildade där och blivit inspirerade speciellt med att få in Kär meditationen och kärlekens närvaro, att det, det, det var det som är de här terapeuterna hade meditationen med dynamic och kundalini det speciella meditationer de hade som var banbrytande och jag fortfarande gör och tycker det är fantastiska för att de bryter igenom någonting i mig som jag inte kan göra om jag bara ska sitta stilla och mm. tro att allt handlar om att jag bara ska sitta och blunda på en kudde för det funkar inte för mig. Så att vi skapade det här stället. Jag kom in efter det ungefär ett år. Och, och det blev vänner som ville bara ha en plats där vi kunde vara, där vi kunde känna att vi var välkomna. Och de som kom, i första året var det jag tror 125 som kom på den här No Mind-festivalen. Och, och sen växte det bara därför att det spreds till vänner. Och, och vi började, och där hade jag en position genom att jag hade varit ute i världen och hade relationer med Eckard, med, med och Deva Primal, med Krishna das, med etc, etc. Jag hade en massa vänner och då sa jag till dem, kom till den här festivalen. Och då kom de, och i och med att de kom och folk kände till dem, så kom det mer och mer människor. Och, och det blev... Det är någonting som skapades när det var när vi skapade en plats där det inte var några droger och ingen alkohol. Mm. I Sverige och med den kulturen vi har med alkoholen som har varit så det har gjort, det har min upplevelse att det feminina och med det feminina menar jag den sårbara det känsliga, det öppna, allting egentligen som vi kan se i manifestationen för mig är det feminina, det är ett uttryck av det för att det ska kunna blomma och det ska kunna känna sig tryggt då kan inte vi ha det här gamla där alkoholen och allt, det måste bort det måste finnas en trygghet där vi vet att vi kommer inte vara någon som kommer komma aggressivt eller komma skrämma någon och barnet måste kunna vara tryggt. Mm. Vi skapade en plats som, som kom från det djupaste inre av det och det gjorde att mer och mer människor kom dit med sina familjer med, och så hade vi de bästa lärarna från olika traditioner och då kunde man gå på workshops men det var miljön bara och det är fortfarande bara att komma samman. Mm. I det, som det känns som att gå in i en stor kristall av, av där allting är välkommet och tryggt. Och du kan bara gå in där och där kan du få vara dig själv under en vecka. Du mm. kan bara vila där, du behöver inte försöka. Och det är självklart det är en resa för att du börjar där du börjar. Men du känner att det finns... Väldigt, väldigt mycket utrymme i den platsen. Och det, så jag är jag väldigt stolt över den. Och den har ju... Då kom det massa olika... Och så åkte de hem till Australien. Eller så åkte de till Estland. Eller så åkte de till Norge. Och så skapade de liknande. Och, och det har bara växt. Jag kan verkligen säga att Ängsbacka har varit ett hjärta, en navel. Där väldigt, väldigt mycket av det som händer runt om i världen har... Den har varit en jättestor del och det är därför att det var en energiplats. Mm, okay. Det är som i eller Omega-institutet. Det finns sådana platser där Glastonbury, det finns platser som är energiplatser där vi vet när vi kommer dit så händer någonting i vår energi. Vi vet att det är någonting som gör bara att vi kommer in i det gudomliga och här känner vi oss hemma. Och Ängsbacka är en sån plats och varit en, en plats och lever vidare. Mm.
0: Jag, jag är ju själv kristen vilket i sig är ett väldigt stort och brett begrepp numera. Så man vet inte alltid om man vågar kalla sig kristen med risk för att bli eh, ihopkopplad med eh, amerikanska evangelikalerna som stöder Trump eller ryska ortodoxa kyrkan som stöder Putin. Men eh, jag brukar citera teologen Stanley Hauer som säger att Jesus is lord, everything else is bullshit. Så att jag liksom har Jesus kärleksbudskap i centrum Och så tar vi det därifrån Och nu, jag kan få ha förutfattade meningar Men har ni haft då kristna med på No Mind Festivalen?
1: Absolut, jag menar du är Olle Karlsson och... Okej okay. jag... Ja, alltså, Olle alltså en gammal vän till mig och, och, mm. och Gösta Tingström, nu har han lämnat kroppen mm. alltså jag kan nämna massa eh, kristna vänner och präster och du vet med mm. så att, ja, vi har, allting har varit välkommet där det, det är mer så att jag känner att för mig det du säger med, det är så spännande för att jag känner att Jesus när jag, när jag kopplade in på när jag blev mer och mer intresserad att se att allting är energi mm. att allting är frekvenser och det, när, och det blev väldigt tydligt när jag, när jag kom in i Jesus-energin mm. som bara är den renaste, renaste kärleken jag menar det, det finns ingenting större för mig blev det också mycket med Maria Magdalena blev en, en dörr för mig och att, att jag Älskade den vägen med... Så jag ser mer att det Jesus, det kristna, den energi Buddha som mer hade tomheten, mer hade emptiness, mm. mer, mer var den energin att gå in, Att alla har olika energier som en del av en stor, stor diamant. Mm. Och det jag bara älskar att jag kan kliva in i de här olika rummen. Och så vet jag i varje rum finns det där andra också. Mer eller mindre. Det är liksom till exempel i, i buddhismen, i buddha. Pratar mycket om kärleksmeditationen som heter Metta. Mm. Som är, och jag, älsk, jag var förälskad. Med, när jag var, gjorde vi passarna. Vi, då, då var jag mer förälskad att göra kärleksmeditationen. För det, den ligger närmare mig. Jag är mer en devotional, jag, jag älskar det och i hinduismen till exempel då finns det olika uttryck av, av det gudomliga har olika uttryck mm. så att för mig plötsligt när jag har kopplat upp så ser jag att allt det här och, och jag kanske är, är men, men det, det där jag är jag ser att alla de här nyanserna finns och det är en sån Otrolig, band. det är därför jag kallar det gudomliga divine. Och i det divine kan jag inte ens, jag kan inte säga ett, ett ord för divine. Jag kan inte mer, jag kan bara kalla det divine därför att det är jag känner att det är en jag vet inte om det förklarar lite för dig hur, hur det är för mig och det, och det har varit den invitationen till exempel när när har kommit däremot om det kommer någon från vilken en tradition det säger att det här är enda vägen mm. att om du, om du inte tror på det jag tror på då är du vilse då har du gått fel då är det inte en plats där de ska vara? Då, ja. inte det. Då, får, då får de göra det. Och det är liksom inte min business. Men jag vill inte vara ett uttryck för det. Jag vill inte sprida det. För det, det är inte där jag kommer ifrån i min connection med det gudomliga.
0: Nej, precis. Och det är, väl, det är väl knappast troligt att det kommer sådana människor heller till No Mind Festivalen. Det
1: är ju folk som frågar och som vill komma dit och som ja. vill göra Och sen finns det också många som kommer och tycker att, att vi är ett uttryck för det mörkaste mörka. Ja, ja, ja. Och, och, och det är helt okej. Okay. Liksom jag, jag känner att det, om det är en människas upplevelse så är det hennes Verklighet är det. Vem är jag att, att försöka ändra det? Nej. Utan, jag känner att det, för mig handlar det väldigt mycket om förlåtelse, försoning, för, mm. förståelse, visdom, medkänsla,
0: mm.
1: kärlekens vänlighet. Och jag menar, kan jag leva allt det som jag. Och, och kan jag sätta mina gränser och, ta, och, och veta vad jag vill och inte vill mm. och jobba uttryck för det och också skydda det. Menar, det är samma sak som i min familj med mina barn och med, man har det jag, jag vill skydda, jag har alltid varit väldigt beskyddande av dem, jag vill inte att vem som helst ska jag, jag kollar till och med vilka, med deras lärare jag kollar vilka är det de ska spendera mycket tid med för att jag vill Kunna vara med och påverka det så mycket jag kan. Jag vill inte att vem som helst ska komma in i mitt medvetande. Jag, jag vill kunna se vad, vad tittar de på, vad lyssnar de på. Utan att sätta gränser, liksom att vad, men jag, jag vill veta om vad, vad, vilken värld är de i och sen kunna prata med dem om det, kommunicera och ge dem ett alternativ om jag vill det. Och det är samma sak med om jag är ordnar event, då ordnar jag event med, med, med vänner som jag känner jag är ett uttryck för och, och det är, ju, det är ju, och det får man göra det är så härligt ja. Ja. Kan absolut,
0: absolut. Eh, nyligen så var du i Indien på retreat i flera månader eh, vill du berätta lite om vad det var för retreat och vad som kom ut av den
1: gärna och jag vet ju att alla vänner här, vi, vi har alla, my god vilken tid vi gick igenom med, med nu med covid och allting. Och jag vet, du, du som lyssnar på det här, jag bara, jag hoppas och jag blir berörd och tänker på jag hoppas att dina nära och kära och, och vad som har hänt i ditt liv så bara önskar jag dig allt, allt väl och, och på något sätt... Jag vet att många har förlorat nära och kära och haft mycket, mycket smärta. Och det har satt oss i kanske svåra ekonomiska situationer. Det har skapat ja, skilsmässor, separationer med vänner som har delats upp i olika saker. Och jag gick igenom, jag hade, COVID, jag hade först Borrelia, om man pratar om de sista tre, fyra åren. Jag hade covid tre gånger, två gånger, sex månader och en gång till- och jag hade en skilsmässa och en hjärtattack när jag satt i en pacemaker. Och, och sen så att du, varför jag säger det här Det är inte för att det är inte synd av mig. Och jag känner inte att, jag vet inte, när man är mitt i en resa och du, kanske, du som lyssnar på det kanske är mitt i en resa just nu av mycket smärta. Då kan man inte säga till någon att ah, det kommer bli bra och nej, bara komma igenom det utan... Men, min upplevelse många gånger har varit i mitt liv i alla fall att, att allt det som har hänt har hänt för mig. Mm. Att all, allting jag har gått igenom, jag har inte kunnat se det när jag är mitt i det. Därför att det har varit så smärtsamt. Och, och till exempel... Ja, det, jag, jag har haft eh, psykiska besvär i, i nära. Jag har haft människor som nära vän som precis gick bort efter många års cancer. Jag har flera som har cancer. Alla vi har män, människor, om det inte är oss själva eller runt om oss, som har det svårt. Mm. Och kan jag mitt i allt det få må bra? Kan jag få vara lycklig, kan jag få vara fri och, och det varför jag pratar om det, det är det därför att komma till Indien som du bad mig för när jag åkte till Indien så var jag, jag kan säga att jag var på golvet, jag, jag kände att jag klarade inte riktigt mig själv att ställa mig upp igen det hade varit så många år av saker och, eh, och jag kände att jag behövde hjälp att jag behövde stöd och, och då visste jag att det fanns den här möjligheten att åka till någon plats där jag kunde få göra en lång retreat för mig själv. Så jag var sju veckor och jag var i en process i under 28 dagar med, i total tystnad. Men hållen av, av vänner som ett stöd och det fanns liksom... Jag hade ingen kontakt med andra, jag tittade inte på andra människor. Jag var, och det var inte en buddhistisk, en, en vipassana-retrit, men det var med väldigt mycket ceremonier. Och, och, eh, som att man kan åka till Rättvik och, och åka på, på retreater, man kan åka på kristna retreater, man kan åka på muslimska retreater, man kan åka vart som helst. Och jag åkte... och, det, och det, jag fick åka och vara i en process- att komma mer kontakt med det gudomliga i mig. Och så få hjälp att... Det, det är så här, ibland så känner man att- jag klarar inte själv att, att få den här kontakten- som att ta bort alla hinder. Jag klarar, och jag kände att jag inte kunde göra det. Så att jag var i en process och jag... Och jag kan säga att det stöttade mig verkligen att landa i ett vackert tillstånd. Och det är fyra månader sedan.
0: Mm. Och
1: jag känner mig mer än någonsin vilande i ett tillstånd av... Ett djupt, djupt accepterande av livet som det är. Och, en, en, och jag vet vad jag behöver göra varje dag för... Att behålla den kontakten. Och det, jag, för mig känns det som att jag har blivit förälskad i det gudomliga igen. Jag har blivit förälskad i det här tillståndet. Att jag känner att allting som händer här på ytan som kallas livet. Det är så lite egentligen som jag kan göra någonting åt där. det här. Det, det, jag har... Jag känner att jag har släppt väldigt mycket kontroll. Jag har till, till och med släppt mycket kontroll över att kunna styra över mina barn. Över, över, över allt känner jag. Och det betyder inte att inte jag inte håller dem. Att, åh, att jag bara har flummat ut. Utan jag är mer närvarande än någonsin. Men det betyder att jag har slutat att tro att det är jag som bestämmer allting. Och jag har märkt att jag har varit väldigt kontrollerande och beskyddande på ett sätt som egentligen har skapat mer lidande än att det har skapat frihet och kärlek. Så att på ett sätt så känner jag mig friare än någonsin och det, jag fick hjälp att få den uppkopplingen igen. Mm. Och, och jag är otroligt tacksam till det och jag vårdar det. Liksom. Jag, jag, jag gör mina meditationer, jag gör mina böner. jag gör det, jag börjar dagen på det sättet och jag, gör, jag checkar in och kollar och ett sätt vi kan göra just nu som jag gör det är bara att jag tar och så slutar jag tänka för ett ögonblick, så bara sluta tänka just nu bara för ett ögonblick. Och den invitationen att bara sluta tänka gör att någonting annat kan få komma fram. Och det är, det är att bli förälskad i det där andra som du kan kalla för det du vill. Mm. Och det, det är det som jag var lägger jag min uppmärksamhet, min tid på? Och jag har märkt att jag har trott att allting annat är viktigare än det. Och så har jag märkt att mitt jobb, det enda jobbet jag har, det är det. Att se till att skydda det, vårda det. Liksom, bara ta hand om det. Därför att det är det som alltid har varit här. Alltid är närvarande. Aldrig kommer försvinna. Aldrig förändras. Och det är egentligen den enda tillflykten jag har. Allt annat... Det här livet, den här kroppen, folk kommer och går, arbete kommer och går, allting annat förändras, för vädret förändras, det finns ingenting som, och det var det Buddha lärde mig att, att egentligen som i hela teachingen av Buddha, det, det är att allting förändras, och om allting förändras då, om jag håller fast vid det och tror att mitt liv ligger i de händerna då kommer det skapa smärta. Mm. Om allting förändras, vem är jag då? Inte jag är mina tankar, mina känslor, den här kroppen. Vem är jag? Jag vet inte. Jag har inte svaret. Men det, det öppnar upp för ett väldigt, väldigt stort utrymme. Så att, där är jag efter har varit nu har varit i Indien eftersom du frågar mig så har det ännu mer gjort mig i, när jag till exempel gör ett events då, då sitter jag innan och jag, jag gör det som jag kallar min själsliga meditation och jag gör en själ meditation i och där jag connectar med min själ och bara och, och säger till det att jag, menar, jag har gjort allting, jag har ordnat rummet, jag har tagit hand om alla, jag har välkomnat alla. Alla är här, nu får du ta över showen. Nu lämnar jag det i dina händer. Mm. Du, här är, jag är ett instrument, gör vad du vill. Och det blir alltid bättre än jag i huvud taget kan föreställa mig. Det var mm. Mm. Och det är varje gång.
0: Ja just det, är när man släpper kontrollen. Du hade nyligen ett event sa du och så hur ser det ut framåt? Vad ligger närmast?
1: Alltså det är på något sätt som att jag, jag har... Det är hela tiden, varje ögonblick, det är folk som ringer eller och, och du som hör det här, du är jättevälkommen. Jag menar, du får gärna gå in på, på Spread the Word eller, eller med mig eller med Kandra, mitt ex, vi jobbar jättenära och, och jag bara... Jag bara känner att jag är här och jag är tillgänglig nästa gång jag ordnar någonting. Det är konserthuset den 8 oktober med några som heter Mitten och Deva Premal. Mm. Och, och om du inte har hört deras musik så gärna gå in och lyssna på det. Och då skapar vi ett rum med 15 1600 vänner. Vi bara går in i den här när kärlekens närvaro. Det, det är någonting som händer. Det liksom känns som att vår kyrka den är där vi möts två, mm. du och jag möts här, då händer någonting, och du som lyssnar på det här, då händer någonting, mm. så att vi behöver inte gå någonstans, jag menar, vi behöver bara sätta oss här och, och bara vara, så att jag, jag älskar att skapa rum där invitationen finns till det här, mm. och och, så att, men eftersom du frågade mig så nästa e stora event som är då, då är det den 8 oktober och, och, ja, det...
0: mm. Jag kommer att lägga länkar i avsnittsbeskrivningen Både till Spread the Word och till Garden Så att man kan liksom se allt det Men jag har en sista fråga som jag frågar alla mina gäster och det är, var finner du njutning och välbehag just nu?
1: Jättebra fråga alltså. Den är viktig. Jag, jag känner just nu när du frågar så känner jag otrolig njutning bara att få möta dig här. Det, det är liksom bara att se din skönhet, din liksom närvaro, att få möta dig här- det, det är den största njutningen faktiskt. Det, det är väldigt, väldigt, väldigt mycket i ögonblicket, i möte. Och ja, det, det är det som kommer till mig. Och sen när jag tittar utanför fönstret, för jag ser dig på skärmen och bakom mig i det här panoramat av naturen utanför. Och bara efter nu, då ska jag bara gå ut och sätta mig och bara lyssna på fåglarna. Det är otroligt mycket bin nu. Jag blir så glad för bin. Det är som musik i öronen. Jag har varit rädd att de försvinner. Men de älskar åt i den och, och naturen eh, ger mig otroligt mycket njutning.
0: Härligt att höra. Det är, det är många som beskriver just naturen som den stora, stora delen där de finner njutning och, och välbehag. Mm. Ja. Men än en gång stort tack Tack för att du ville vara med och dela med dig Av din resa och av ditt liv Och av din visdom Det ger väldigt mycket både till mig och mina lyssnare Det kan jag nog garantera Och det är väl inte helt omöjligt att jag hör av mig igen
1: Du är så välkommen och det är en, en ära Och jag bara jag vill säga det att Jag älskar dig för att du vill sprida det som kommer igenom dig och jag kan bara säga det till den som lyssnar också att det, vet vi, vi sprider det här att det, det är som en överföring, vi förstår inte vilka otroliga kärleksbudskap vi gör bara genom att man går på affären mm. och så sitter någon i kassan och där bara och bara säger liksom, hej liksom, och hur, hur mår du idag eller bara överallt så kan vi bara bara sprida den. det är så lätt att bara och, och det, vi vet inte hur det förändrar för någon och, och jag känner det som att vi är många nu vi är inte ensamma jag verkligen säga att sitt inte ensam utan att eh, bara känna att, att vi är en del av någonting väldigt, väldigt vackert och stort så att, eh, än och en gång, eh, tack för att jag fick vara med här
0: mm. Tack, så Tack för att du lyssnade till dagens samtal och, som sagt, skriv gärna dina funderingar och kommentarer på Facebook eller på bloggen. Idag vill jag avsluta med några rader om drömmar. Gud ger oss drömmar som är en storlek för stora för att vi ska kunna växa i dem. Så hörs vi snart igen. Hej då!